0: Radio France Internationale 20h en temps universel 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent. Bonsoir à tous. À la une, la pression s'accroît sur François
2: Fillon. Et oui, son parti, les Républicains avancent d'un jour la convocation du comité politique en raison de l'évolution de la situation politique.
0: Ces derniers jours, plus de 200 personnalités de droite et du centre ont retiré leur soutien à François Fillon, lâcheur. Ce sera le mot de la semaine d'Ivan Hamar.
2: Et puis, Donald Trump accuse Barack Obama de l'avoir fait espionner. Accusation sans preuve. L'entourage de Barack Obama dément.
0: Enfin, la percée des nationalistes en Irlande du Nord, la formation d'un gouvernement s'annonce compliquée. Les
1: journal, le journal en français facile.
2: Et c'est encore avec François Fillon que nous commençons ce journal. La pression s'accroît pour celui qui reste à ce jour, le candidat de la droite à la présidentielle.
0: Mais jusqu'à quand son parti politique, les Républicains, annonce la convocation d'un comité politique lundi soir Il devait normalement avoir lieu mardi, mais il a été avancé de 24 heures, compte tenu, je cite, « de l'évolution de la situation politique ». Cette situation, tout le monde l'a en tête, selon tous les sondages. Aujourd'hui, François Fillon serait éliminé dès le premier tour de la présidentielle. Et ces soutiens sont de moins en moins nombreux. Plus de 200 cadres et élus ont décidé ces derniers jours de le lâcher, de ne plus le soutenir. Alors, à la veille de la manifestation de soutien organisée demain dimanche à Paris, François Fillon a décidé de jouer la base contre les élites, les militants contre les élus. En meeting à Aubervilliers, près de Paris, François Fillon a appelé ses partisans à résister. Valérie Gasse. N'abdiquez
3: pas à lancer François Fillon devant ses militants réunis à Aubervilliers comme un appel de la dernière chance alors qu'il est en pleine tourmente et de plus en plus isolé. S'il y avait un petit millier de personnes dans la salle, côté élu, c'était un peu le désert. Le dernier cercle des fidèles, Bruno Retaillot, Jérôme Chartier, Valérie Boyer, Luc Chatel, qui ont tenté de faire bonne figure malgré une salle à moitié pleine seulement. François Fillon a fait ce que les militants attendaient de lui. Il a rappelé les grandes mesures de son programme, simplification du code du travail, fin des... 35 heures, réforme de la fiscalité du capital, diminution du nombre d'emplois publics, il a beaucoup parlé de liberté il a glorifié la société civile et a déclaré que ce sont les français qui font la France, des français qui l'ont élu à la primaire et dont il attend un soutien suffisamment massif pour pouvoir maintenir sa candidature car on le reconnaît dans son entourage François Fillon se pose avec gravité la question de savoir s'il est toujours le meilleur candidat pour faire gagner son projet et son camp, le rassemblement de demain au Trocadéro sera donc déterminé Valérie Gasse, Aubervilliers,
0: RFI. Et à signaler encore une nouvelle perquisition au domicile du couple Fillon. Des policiers se sont rendus hier dans le manoir que possèdent François Fillon et son épouse Pénélope dans le département de la Sarthe. Ils y ont passé toute la journée.
4: Le journal en français facile.
2: Et venons-en maintenant à cette accusation, cette grave accusation lancée par Donald Trump. Le président des États-Unis accuse Barack Obama de l'avoir fait espionner.
0: Accusation lancée au petit matin sur son compte Twitter. Donald Trump, sans apporter aucune preuve, affirme que Barack Obama a mis ses téléphones sur écoute. Il termine son message en comparant Barack Obama à un pauvre type. Réponse du porte-parole de l'ancien président, Barack Obama n'a jamais fait surveiller un citoyen américain. Les accusations de Donald Trump ressemblent fortement à une opération de diversion pour éviter que les médias parlent encore du scandale des relations de son entourage avec la Russie, correspondance à New York de Grégoire Pourtier.
5: Un nouveau Watergate, Donald Trump ne se prive en tout cas pas pour faire un parallèle entre l'affaire qui a fait chuter le président Richard Nixon dans les années 70 et ses découvertes à 6h du matin qui lui font penser qu'il a été mis sur écoute par Barack Obama. Pour le moment, on n'a aucune idée de ce sur quoi s'appuie le nouveau président américain pour faire des accusations aussi graves mais ces allégations sont une parfaite diversion après deux jours durant lesquels les relations de l'équipe Trump avec des officiels russes ont fait polémique. Le média choisi, Twitter, le style et la syntaxe très décontractés des messages on aurait imaginé un peu plus de solennité pour des révélations aussi graves mais au moins la machine médiatique est-elle lancée et c'était sans doute l'objectif car on est forcément curieux d'en savoir davantage, Trump a-t-il grossièrement menti Ça en devient presque folklorique, mais si Obama a espionné un adversaire politique, là ça devient scandaleux. Mais Trump n'est pas seulement président, il a aussi sa petite boutique à faire tourner. Alors il a profité de son élan pour vitrifier Arnold Schwarzenegger. L'acteur animait la télé-réalité The Apprentice, que le milliardaire produit toujours, mais vient de quitter le navire avec fracas. Alors même en plein Watergate potentiel, Trump n'allait pas se priver de le désinguer. Grégoire Portier, New York, RFI. Dans l'actualité également,
2: les résultats des élections législatives en Irlande du Nord, les nationalistes rattrapent les unionistes.
0: À peine plus de 1000 voix séparent les deux grands partis politiques de cette province du Royaume-Uni d'un côté. Les unionistes de religion protestante, favorables au maintien de l'Irlande du Nord au sein de la couronne britannique, ils obtiennent 28 sièges. Et de l'autre côté, le Sinn Féin, républicain et catholique, partisans d'un rattachement de l'Irlande du Nord à l'Irlande, ils obtiennent un siège de moins. Et ça s'annonce donc compliqué pour la formation d'un gouvernement de coalition. À Londres, la correspondance de Marina Daras.
1: Le Sinn Féin est décidément le grand gagnant de ces élections. Même si le parti unioniste démocrate a remporté 28 sièges sur 90, le Sinn Féin le suit désormais de très près avec un record de votes en sa faveur qui lui a permis d'obtenir 27 sièges à l'Assemblée. Pour la première fois, les unionistes n'ont pas la majorité à l'Assemblée de Stormont. Les deux partis ont désormais trois semaines pour s'entendre sur la formation d'un gouvernement. Des discussions qui s'annoncent difficiles mais si les partis ne parviennent pas à se partager le pouvoir au-delà de ces trois semaines Londres pourrait reprendre un contrôle direct sur le pays, une solution que les unionistes et les nationalistes veulent éviter à tout prix mais qui reste malgré tout très probable les nationalistes du Sinn Féin qui avaient fait imploser le gouvernement de Stormont en janvier après la démission de leur vice-premier ministre Martin McGuinness réclament toujours le départ d'Arlene Foster, la chef du parti unioniste démocrate, ils reprochent aux unionistes la mauvaise gestion d'un programme de subvention aux entreprises pour soutenir les énergies renouvelables qui pourrait coûter plus de 500 millions d'euros au nord-irlandais. Mais les tensions sont nombreuses. Les deux parties sont en désaccord sur des sujets fondamentaux tels que le mariage pour tous ou encore le Brexit puisque le Sinn Féin a fait campagne pour rester au sein de l'UE contrairement aux unionistes. Marina Daras, Londres, RFI.
2: Et puis la fin du FESPACO, le festival du cinéma africain à Ouagadougou. L'étalon d'or est décerné au film sénégalais.
0: Félicité d'Alain Gomis. Il a déjà obtenu il y a deux semaines le grand prix du jury du festival de Berlin en Allemagne. Félicité raconte la vie d'une chanteuse de bar à Kinshasa.
2: Et on termine ce journal comme on l'avait commencé avec François Fillon. Oui,
0: c'est le mot de la semaine choisi par Yvan Amar, lâcheur, ce qui lâche François Fillon.
4: François Fillon n'est pas en très bonne situation en ce moment puisque de nombreux soutiens le lâchent des soutiens, ah, c'est-à-dire des gens qui soutiennent ou qui soutenaient sa candidature à l'élection présidentielle. De plusieurs manières, hein. ou bien il déclarait ils déclaraient simplement qu'ils étaient d'accord avec les idées de François Fillon, qu'ils voteraient pour lui, soit ils l'aidaient directement dans sa campagne, ils faisaient partie des équipes qui organisent sa candidature. Alors, si on le lâche, c'est qu'on ne le soutient plus. Le verbe lâcher, c'est bien l'opposé du verbe soutenir comme du verbe tenir. Et on le voit dans des exemples extrêmement concrets, hein, au sens propre, dans d'autres contextes. Si je tiens ce verre, si je soutiens ce poteau, il ne tombe pas. Si je les lâche, eh bien le poteau tombe et le verre se brise. Au figuré, c'est un petit peu pareil avec un effet particulier. Lâcher quelqu'un, c'est l'abandonner. C'est ne pas aller jusqu'au bout d'un projet ou d'une idée qu'on pouvait avoir en commun ne pas épauler c'est à dire ne pas aider un partenaire jusqu'au bout de son entreprise par faiblesse ou par cynisme, c'est-à-dire en suivant son intérêt sans s'occuper des autres, sans scrupule, en reconnaissant tranquillement qu'on pense à soi d'abord et aux autres ensuite. Ou bien alors, par découragement, on lâche quelqu'un parce qu'on se rend compte que l'affaire est perdue et qu'il n'est pas utile de s'obstiner. Et de façon familière, on parle d'un lâcheur, un ami qui n'est plus à vos côtés quand vous avez besoin de lui. Il est là pour partager les plaisirs. Et puis quand ça se gâte, quand ça demande trop d'efforts ou de courage, on ne le voit plus.
0: Merci. Merci Yvan Amard, merci aussi Zéphirin Quadio. Merci Florent Guignard. C'est la fin de ce journal en français facile. Très bonne soirée à tous.